0: Pero Sánchez, ¿dónde
1: me lo ponen? Compañero oh. <risa> <risa> no. No, ¿no? ¿no, no, no, sé. Ese tiene que estar en los chancarros. Al momento tira, de, de, de usted, usted emoción, usar
2: tira. Tira. ese tipo de palabras, yeah, debería, debería considerarlo mejor antes de decir lo que va a proponer. Sánchez, ¿dónde lo
3: ponen?
1: Vamos a partir hablando con la selección, eh, Martín Lazarte ya dio a conocer la nómina de este primer microciclo que va a ser ya, me definitiva para ir probando jugadores del medio local. Eh, me gustaría saber qué, qué opinan de los jugadores que se, se nominaron, si hay alguna sorpresa, si hay alguno que falta. Eh, no sé, Negro, ¿tú qué opinas? Bueno,
2: eh, en esta primera nómina se dieron a conocer los jugadores que llamamos del medio local y cabe destacar jugadores como Jason Rojas de Colo-Colo y el muchacho Saavedra de Católica que eran jugadores que no eran considerados por Reinaldo Rueda al parecer eh, ahora llegó la nacionalización de estos muchachos y van a poder ser parte de la selección y creo que son, son elementos importantes
1: ¿Te parece si podéis dar la nómina completa?
2: Sí, para que vayamos a ir desmenuzando no
1: de a poquito bueno, cada uno de los jugadores
2: La, la nómina parte con Tomás Alarcón de O'Higgins Julián Alfaro de Magallanes, eh, Jonathan Andía ahora Universidad de Chile, Luciano Regada de Colo Colo, Brian Cortés de Colo-Colo, eh, Brian Carrasco de Palestino, Diego Carreño de O'Higgins, Rodrigo Echeverría de Everton, Julio Fierro de Colo Colo, Juan Carlos Gaete de Ahora Colo-Colo, el recién llegado Gaete, Daniel González de Santiago Wonders, eh, Bruno Gutiérrez de Colo Colo, Joaquín Gutiérrez de Huachipato, el resucitado Ángelo Enriquez por Dudamel de la Universidad de Chile. Luis Jiménez de Palestino, Juan Leiva de Calera, Ignacio Mesina de Palestino, Clemente Montes de Universidad Católica, Pedro Navarro de Colocolo, colo Pablo Parra de Curicó Unido, César Pérez también de Magallanes, Jason Rojas, el que ya mencionamos de Colocolo, -Colo, el muchacho Saavedra también mencionaba de Católica, Gonzalo Tapio también viene con él, ambos de Católica, eh, Jason Vargas de Calera y Eric Bindberg de Calera.
1: Personalmente a mí me llama bastante la atención la delantera que nominó Martín Lazarte porque por ejemplo aparecen nombres como eh, el mismo Ángelo Enrique y también Brian Carrasco dos jugadores que ya obviamente son de experiencia, que han tenido un recorrido y que también han tenido alto y bajo. En el caso de Ángelo que cuando llegó Dudamel a la banca de la U tuvo como una resurrección digámoslo de esa forma y comenzó a marcar goles. Pero no sé si ustedes creen que eso le basta le, le o le haya valido la nominación. Yo creo que no.
0: Pero es que si estamos hablando de jugadores del medio local, yo creo que más no tenemos en esa posición.
3: Entonces,
2: es que
4: yo creo que Parragués quizás puede haber sido en vez de Ángel No sé si y no es porque yo sea el Colo pero yo creo que más que nada por lo que hizo...
2: Yo no sé si Parragués ah, sea un jugador en el que, que podamos... O sea, quizás sí porque tiene deporte, tiene físico, tiene aguante... Quizás sí es un buen nombre considerando que los partidos que vienen eh, para la selección son Paraguay y Ecuador, que son rivales duros con eh, jugadores que tienen mucho físico, muy rápido y que tienen muy buen juego aéreo, sobre todo Paraguay. Entonces quizás Parragués en sí era un jugador que, que se podía
0: llamar a la selección. Este, la nómina del sí, medio pues. local, o sea, falta que se integren los de, los, de eh, fuera. los de afuera. Y obviamente ahí el delantero no va a ser ángel Enrique.
1: Además hay que mencionar que los goleadores del campeonato pasado fueron dos extranjeros, o sea, San Pedri y la Así que después de eso, ¿qué otro goleador así chileno que haya aparecido? Claro. La verdad es que no había mucho. No, y también
4: hay que tener en consideración que este es un microciclo también, porque quizás... Muchos de ahí no van a estar en la nómina final.
1: Ahí me llama la atención. Yo creo que a...
4: Cortés, para mí, el único seguro que va a estar en la,
1: en la nómina final. Yo consideraría también a Saavedra, a Saavedra y sí. quizás también a Juan Carlos Caete.
0: A Tomás eh. Larcón también puede meterse por ahí. Sí, también. Me llama la atención la patrulla juvenil de Colo-Colo que está en esta nómina.
1: Arregada, a su, yo creo, Colo -Colo. a mí Colo -Colo. me sorprendió igual. Bueno, eso igual es positivo, o sea, que sí. de, de a poco empiezan a aparecer jugadores jóvenes en estos microciclos que de hecho son los momentos los que tienen que aprovechar estos jugadores. Eh, así que esperemos que salgan de aquí alguno que otro nombre. En la nómina del, la de
2: los goleadores de la temporada 2020 del Campeonato Nacional, el único delantero chileno que asoma con mayor cantidad de goles es Andrés Vilche, jugador de Calera, eh, anotó 12 tantos durante la temporada 2020 y el, el delantero que podría haber sido llamado... Por, por su actuar en el campeonato, quizás no fue tan regular, quizás no... Con Rueda no fue nominado, bueno. yo recuerdo. Claro, sí. con Rueda fue nominado, pero él, él que destaca, porque ya más abajo vienen jugadores como Humberto Suazo, Carlos Palacios, Misa del Dávila. Quizás son, son muy buenos delanteros, pero quizás no son nombres que, que seducen al, al señor no, yo Lazarte, creo o sea, que obviamente no, son jugadores que no, no, no. seducen a las arte pero Suazo ya es un jugador muy muy adulto, con con, con muchos años. Tiene mucha experiencia, es verdad, pero pero quizás no tiene el físico para enfrentar una, una fecha eliminatoria de, de o, esta, o, es, o
1: esta fecha, que igual sí. es complicado. Bueno, yo creo que todos consideramos que Suazo quizás es un jugador que ya mmm, no da... No sé si no da para la selección. Pero yo creo que sí se necesitan ya quizás buscar otras sí. opciones, porque siempre estar buscando a Suazo cuando necesitamos, no. No, necesitamos delantero creo que de no que no no Suazo,
4: de hecho, ya... Ya no no es como clave para la selección de hace muchos años ya.
3: Y
1: bueno, a mí también me llama la atención, bueno, no sé si llamarme la atención, pero qué bueno que también se haya nominado a Luis Jiménez. Un jugador que también se había sí. pedido bastante, me acuerdo, en, en la era de, de rueda, pero nunca fue nominado ni considerado y ahora aparece.
4: De hecho, eh, es una posible opción como 10. Claro. El 10 que quizá falta. Falta en
1: y el, 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 Yo creo que,
4: en que también
2: llama a Ángel Enríquez por la edad que tiene. Eh, si bien es cierto, Ángel es un jugador que ha, ha hecho un, una carrera larga, podríamos decir. Desde la Universidad de Chile salió a Sporting de Lisboa, a Manchester United. Una pareciera que ya es un jugador de quizás 30 años cuando piensa en Ángel Enrique, pero tiene solamente 26 años. Es un jugador joven que quizás se puede salvar, se puede rescatar de lo que fue en el ciclo con San Paoli. Jugó muy bien. Y bueno, por eso me parece que quizás es buena idea rescatar a Ángelo Enrique y quizás tenerlo como una opción en, en lo que es la selección. Quizás este es el, el momento en el que Ángelo repunta y se convierte en el, en el delantero que todos esperábamos que fuera.
4: Yo creo que para el bien de la selección eh, sería bueno que Ángelo retome lo que fue hace unos años por el bien de la selección, porque no es parte de de mi equipo, pero a nivel de selección yo creo que sería bueno que estas dos fechas o este micro ciclo lo aproveche para que le dé la confianza al técnico, pueda ser nominado en la nómina final y quizás nos pueda dar alguna sorpresa porque sería Esperemos, agradable.
1: esperemos porque claro, es un jugador que todavía es joven, en cierta forma creo que eh, puede dar mucho más todavía. Eh, hubo un tiempo que se espera bastante de él y no quizás no se dieron las cosas, quizás también el tema de haberse sido muy joven a Europa, le de debe haber jugado en contra, pero bueno, esperemos que por la selección, por, por Chile, Ángelo eh, pueda quizás hacer un aporte para este nuevo proceso de Martín Lazarte, que además eh, se viene una fecha bien complicada con Ecuador y con Paraguay, dos rivales bastante complicados y que, bueno, no sé, ¿ustedes qué piensan de cómo va a estar esta, esta fecha que se nos viene? Bueno, como siempre los partidos con Paraguay y
2: Ecuador son partidos muy muy trabados, muy duros, muy difíciles de afrontar. Son, no son partidos los que, como partidos como con Bolivia de local, con Perú de local, con Colombia de local, que, que siempre se han contado como tres puntos seguros. Paraguay no es el caso, nunca ha sido como un, un, un rival al que se pueda subestimar, ya lo, lo, lo sufrimos en las clasificatorias o eliminatorias pasadas, que lo sobramos y terminamos perdiendo 3-0 entonces son rivales que hay que tomar con mucho respeto pero sí con mucha esperanza creo que la selección tiene nombres tiene cualidades y tiene la capacidad para hacer buenos enfrentamientos con estas dos selecciones y que se puede llevar los seis puntos
4: ¿tú crees que van a ser los seis puntos?
2: yo sí
1: pienso que van a ser los seis puntos a ver, ¿se la juega entonces por algún resultado? Mira, yo yo no por,
4: por, por goles no pero sí yo creo que con Paraguay acá va a sacar un empate y con Ecuador va a ser victoria. Entonces yo creo que en esta fecha van a ser cuatro puntos lo que se va a
1: rescatar. O sea, para ti eh, se empata de local y se gana de visita. Sí. Muy jugado acá, mi compañero. Yo creo que el,
2: los resultados van a ser 2-1, gana Chile a Paraguay acá y 1-0 le gana a Ecuador allá.
1: Mi amigo Luciano. Yo creo
0: que también Nos conseguimos un triunfo acá con Paraguay. No me atrevería a dar eh, resultados eh, en cuanto a goles. Y un empate ya en Ecuador. Creo que sería una buena cosecha de puntos
1: Yo me la juego por la misma. O sea, yo creo que con Paraguay va a ser un partido bien duro, bien complicado. Los paraguayos nos van a complicar, pero ganándole 1-0, pienso yo que va a ser así, bien ajustado el resultado. Eh, se saca el partido adelante y contra Ecuador de visita un empate. O sea, yo firmo el empate claramente. Les
4: propongo algo. Ya que este es el primer capítulo y, y esperemos que siga. Y como se viene fecha clasificatoria hagamos una tabla entre los entre nosotros cuatro los lo integrantes. Que quizás algunos ya lo han visto en otros
1: videos de otros... No, no, no copie ideas ajenas, compañero. No, no pero es que, es
4: que igual yo encuentro que es Plagiando una temática buena de, de, porque... en el primer minuto. Porque así, ya no empezamos sé. con los plagios. No, pero una tabla. Que el que acierte en punto no en goles, va sumando y ahí después, a fin de año o ya cuando la clasificatoria ya terminen, nos comparamos con la... para ver quién fue el que más acertó con, con, lo, con los resultados. Hablando de tablas. ¿Me parece ya? Me pero parece buena idea. ¿Pasa punto ¿A, a, no, a puntos No, a cuáles? No, a, solo a puntos. Solo puntos. A... Entonces, pero, perdón, ¿Sí? recapitulando. Nicolás dijo 6 puntos. Correcto. Yo dije 4 puntos. Luciano dijo 4 cuatro cuatro y yo también 4. Ya, entonces ahí estaríamos... Esperando. Ojalá que sean seis puntos. La secretaria Ojalá. por el bien de la selección. Sí, la secretaria se sea... está anotando ahora en este momento bueno Hablando
2: de tablas, ¿qué les parece si revisamos la tabla actual de la eliminatoria Qatar 2022? Tengo miedo. Hoy día tenemos a Brasil puntero que ha ganado todos sus partidos. Tiene 100% de rendimiento con 12 puntos. Lo sigue Argentina con 10 puntos. De tercero está el segundo rival de Chile en esta fecha doble con 9 puntos. Y cuarto, el primer rival con 6 puntos. Quinto, como siempre Uruguay clasificando al repechaje con 6 puntos. Y asoma Chile sexto con 4 puntos. Más abajo lo sigue Colombia con los mismos 4 puntos. Octavo, Venezuela con 3 Noveno Perú con uno y Bolivia no, décimo con un punto, al igual que Perú.
1: O sea, no, si lo vemos desde de, 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 diferencia de punto de vista, estos dos partidos son claves. O sea, claves. Clave, clave, clave,
0: clave.
2: En cuanto a las aspiraciones que tenga Chile clasificar a
0: Catar. sobre sí, si
4: sí, para el acercarnos a, a Ecuador.
2: De la, de la fecha número 5, tiene a Bolivia y a Perú en el primer partido del Cuál, día 25 de marzo a las 6 de la tarde, Uy. que puede ser vivir alguno de ellos el partido más intrascendente de la fecha después tenemos a Venezuela con Ecuador el mismo 25 de marzo esta vez a las 7 de la tarde ahí tenemos el segundo rival de Chile que se pide frente a Ecuador un el, empate en calidad de, empate de, de, y de raro, para
4: que enreden punto entre ellos
2: eh, a las nueve y media juega Chile con Paraguay Colombia juega con Brasil de local y Argentina de local contra Uruguay Ese
1: Ese va a el clásico de del Mar del Plata ¿no? ¿Qué les parece? esos partidos siempre son empate aquí <risa> creo que el yo único,
4: que el Chile
2: el el único resultado que le sirve a Chile es que Uruguay pierda con Argentina o empate un empate o una derrota de Uruguay y al igual que Ecuador un empate o una derrota de Ecuador
1: claro yo, creo, yo pienso que lo más factible es que claro eh, Argentina y Brasil se escapen que ya obviamente no nos preocupemos de ellos y Brasil ya está en capital pero, pero que el claro pero que el resto el resto se, se mantenga ahí al alcance el resto del equipo claro
2: creo que lo, los lugares a, a los que tiene que apuntar Chile son del tercero al quinto lugar ahí es donde donde puede entrar la pelea con con selecciones como Paraguay, eh, Uruguay, Colombia, Ecuador. Ecuador creo que son las selecciones a a ganar. A ganar eh, en esta eliminatoria y Venezuela, Bolivia y Perú creo que, al igual que la mayoría de las eliminatorias, son la Cenicienta y están como para pa hacer lo que mejor puedan puedan
1: eh, ¿Les parece que, ah, bueno, ahora que ya hablamos de los jugadores que nominó Martín Lazarte para este microciclo, hablemos también de los jugadores que, que militan en el extranjero y que eh, los que fueron nominados van a ayudar o van a aportar a, a, a esa esa nómina, ¿les parece si vamos armando un poco lo que sería eh, el estelar de Chile? O sea, la formación.
4: Eh, antes que eso, eh, creo que son tres los que ya son bajas para la próxima nómina, que es Medel, que nos alcanzó a recuperar, el tubo Hernández, y el tercero, eh, hasta ahora no recuerdo quién es el tercer jugador. Arias, sí, Arias también... Es, de, es descartado para una posible nómina el otro también es Marcelo Díaz que en Marcelo Díaz no ha tenido partido con la selección pero quizás por el cambio de técnico quizás sí pudo, pudo o puede ser una opción para Martín Lazarte pero el cielo Díaz, Díaz por está lesión, con COVID, por
1: COVID. Sí, está bueno y antes de eso también tuvo mucho tiempo lesionado por la rodilla que había sido operado entonces fútbol tampoco había claro,
4: claro pero este tema es por el, es por el COVID y el otro es posible, que quizás no pueda jugar, es Vidal, ah, Arturo sí. Vidal. Ahí, ahí un, un tema, tema ahí. un
2: tanto complicado, sí. Eh.
1: ¿Les parece si eh. hablamos de eso? también bueno,
2: Yo creo que podríamos mencionar por qué Arturo Vidal amenaza, porque puede jugar, está en condiciones sí, físicas bo, para hacerlo, no está contagiado de COVID, pero la información que manejamos es que Arturo Vidal no llegaría a jugar esta fecha doble con Chile en tono de protesta. Por decisión propia. Por decisión sí. propia, correcto. Ya que para la segunda división, el ascenso a primera vez solamente se destinó medio cupo sí. para, para los equipos que pelean el ascenso.
1: El partido ascenso. de promoción. Solamente. Lo que eh, está claro es que sí es una injusticia el tema de dar solo medio cupo de ascenso para la segunda división, teniendo en cuenta que eh, si antes solo ascendía uno y los equipos tenían que matarse en esa división para tener un cupo o para tener medio cupo, más encima que... Eh, los sueldos que tienen los planteles de, 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 la, de la B son mucho mayores a los que tienen en la segunda división, y aparte, ¿Y que no en la segunda división hay una restricción de, de, de edad. Recordemos que claro. solamente pueden jugar hasta 25 años, si sí. tengo entendido. Entonces, no pueden haber jugadores mayores
4: y tampoco reciben plata. Los
0: clubes de segunda división su mayoría ¿Son clubes que están financiados por un solo empresario o.? no como los clubes grandes, o clubes de primera división que tienen más ingresos como para armar su, su, su planilla. Son equipos que, que luchan mucho durante el campeonato y yo creo que es una vergüenza y es una injusticia que al final del campeonato solamente se le entregue medio cupo.
1: Bueno, y, y recordemos que esto también afecta a Arturo Vidal, porque sí, claramente todos sabemos que, bueno, Nino Román subió ¿no? a la segunda división, entonces por eso es que también Vidal se molestó. Es que yo creo que va por ahí. Pero Entonces, ¿ustedes lo ven como un conflicto de intereses? Mire,
2: yo... Yo
4: creo que sí. De lo, de lo de lo, que, es, de acuerdo, de de lo que es Segunda División, yo creo que todos estamos de acuerdo que es injusto. Yo creo que tienen que haberle dado por lo menos un paso y medio. Uno directo y uno promoción, por lo menos.
1: Hace rato yo creo que sí. Ser pero
4: eh, lo que es Vidal, Vidal está reclamando solamente porque él es dueño de Roland Román Roman Si él no, no, te, no estuviera a cargo de un equipo o no hubiese ascendido a la Segunda División del fútbol chileno. No estaría con esa parada, como se dice. Hoy día ahora. no sería tema. No, nada.
1: Pero entonces, ¿qué les parece la decisión que está tomando Arturo Vidal de no jugar por, por Miren, todo esto? A mí,
4: en modo personal, yo encuentro que no mmm, está mal. Está mal porque para mí es un, es un, es un tema de plata solamente. Y porque Pero, él es dueño de un equipo. Y, y mezclar eso con la selección, no sé si sería como lo más, lo más correcto. Yo creo... Para mí que no, que, que está mal el lo, que, de
0: lo que está hincha haciendo. obviamente va a ser eh, algo que no, no nos va a parecer porque Vidal es un jugador importante dentro de, del armado de la selección. Entonces si él no está, yo creo que igual le pone presión, no sé qué tanta presión igual a la RFP, si te, o le interesará o si será van a Tampoco tengo claro si esta decisión del medio cupo está zanjada porque según lo que yo tenía entendido, faltaba aún confirmarlo y conversarlo en reunión. No sé si será
1: una... También sería interesante ver qué opinan los presidentes de los otros clubes de la segunda edición. Si sienten que lo que está haciendo vidal es muestra de apoyo también, de solidaridad a los otros equipos, o solamente creen que, es, que él está viendo por sí solo, por sus intereses personales, todo esto. Porque yo, yo, yo pienso que los dos presidentes igual podrían... Eh, no sé si aprovechar este momento pero porque saben sí, sí. que Vidal puede generar más presión de la que pueden generar los, pero los otros
2: presidentes claro. de los clubes de segunda división no tienen el marco que tiene Arturo Vidal Exactamente.
0: yo creo que yo ellos creo no son que... tan escuchados como podría ser Arturo Vidal, lo vimos cuando terminó el campeonato por el tema de la pandemia donde los equipos de segunda división perdieron todas las chances de, de ascender entonces yo creo que no, no, es, no son muy escuchados o está muy votado el fútbol de segunda división entonces no creo que sea un tema importante dentro de la NFP
1: Quizás por ahí podríamos buscarle lo positivo de que Vidal esté haciendo eso porque él, es que él, claro. él sí va a generar el ruido que no generan los demás.
4: Claro, eh, por un lado sí es, sí es positivo porque es que mm, la verdad no, no, no sé tan bien qué tan positivo porque a la larga está vinculando a un tema de, de, de selección que no tiene ni voz ni parte acá.
1: Quizás podría haberse manifestado, haber hecho alguna pronunciación pública, pero no es que, quizás con esa es amenaza lo hizo, de... lo
4: hizo, y pero lo hizo.
1: Pero al, al mismo tiempo lanzó esta amenaza de no jugar por la... Por no, la creo
4: fecha, que ¿no? la bueno. declaración que dio fue días anteriores en donde trató de, de ladrones, de, de ignorantes y de, de sinvergüenza a lo de la NFP. Entonces, yeah. no sé, como que prácticamente le importaba solamente el dinero. Pero si uno lo ve por el punto mío, por ejemplo, claro, quizá es lo que yo dije, el al ser dueño de un equipo y él también no está reclamando solamente por el tema del cupo, sino que también está, está reclamando porque a los equipos de segunda división no le llega dinero.
1: Exactamente. Entonces,
4: creo, no sé, es como es como para pensar, igual esto me salió, que este salió hoy un tema que va a dar un rato. Salió raro. hoy y esto este igual.
1: igual, tiene algo que ver porque recordemos que Vidal fue al, pidió
0: antes que se contratara un técnico, que trajeron un técnico eh, chileno. Sí. Él pidió expresamente, yo creo que David también viene de ahí algo, algún enojo, eh, no sé. Es se
1: estará
2: tomando o... muchas atribuciones, Vidal. Quizás. A mí me parece que, como sí. jugador, es muy poco sea... serio de su parte. Me parece poco profesional porque debería separar las cosas. Una cosa es la selección y otra cosa es su función como presidente de un club de segunda división. Lo ideal sería que buscara otra forma de protestar por este medio cupo que le está asignando la NFP para el ascenso. Pero, por otro otra lado, forma? tiene que hacer que si no son escuchados los tomar en serio deciden... lo, lo que son las fechas clasificatorias tomando en cuenta en la posición que está Chile hoy día de cara al Mundial de Qatar 2022. Eh, bueno, a la rápida se me ocurren solamente opciones que afectan solamente al mismo club, que serían descartarse de la segunda división y no jugar, pero obviamente que eso solamente afecta a Rodelindo Román. ...o buscar una asociación con los otros presidentes... ...de los clubes de segunda división...
1: ...por ahí yo creo que va la solución... ...yo creo que... Eh, ...bueno, se, se había dicho que iba a haber un paro... ...de los, de los clubes de segunda división... Sí. ...y, yo creo que y eso, de hecho el Cifute estaba apoyando ese paro...
4: ...yo creo que eso es más conveniente... ...que venga un jugador... ...que es dueño... ...además de un equipo de segunda... ...a dar unas una declaraciones que quizás... ...sean ciertas... ...pero por ser un... ...un jugador tan importante... Debería de haberse acordado y además ahora prácticamente amenazar de que no va a jugar. Entonces, yo creo que es más conveniente el paro completo de la segunda división al inicio de campeonato, que no se juegue que no juegue nadie, porque aquí no solamente está perjudicado Rodelindo Román, está perjudicado toda la división. Entonces, no sé, yo creo que en mi salió hoy día. Quizás mañana o las próximas horas, cuando esto ya nosotros terminemos acá, quizás eh, la presi lo, los presidentes de los otros clubes se hayan pronunciado o quizás la NFP ya se haya pronunciado sobre esto. Sí.
1: A mí también me gustaría un poco mayor de solidaridad de parte de los demás equipos, o sea, los equipos también de la B y los equipos también de Primera División, porque eh, me parece que también lo del resto del equipo están, están ahí bien calladitos, no, 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 no dicen nada, no. Como yo que me parece que muy, muy poco amistoso, no, no sé cómo llamarlo, pero me parece que también ellos deberían mo mostrarse... A la larga
4: son, son todos futbolistas y son todos compañeros de labores, pues ya no, sean diferentes divisiones... Son todos clubes profesionales, sigo. al fin
1: y al cabo que imagínate si tu equipo el día de mañana llega a descender a segunda división y, y que volver a ascender.
4: Lo que yo supe, lo que yo leí es que los equipos de primera no habían eh, apoyado el tema de la plata hacia la segunda división. Entonces, quizás en el tema del, del cupo sea similar. No puedo yo asegurarlo, porque no he leído nada, pero con respecto a lo que es dinero, fueron muy pocos los clubes de primera división que votaron a favor de que sí se le otorgara dinero a, a los clubes. Pero la gran mayoría dijeron que no.
2: Bueno, el presidente del cifup eh, Gamadiel García, eh, eh, no descarta hacer un paro de segunda división por estas mismas razones. Eh, lo económico... Eh, el no tomar en consideración casi nunca esta segunda división no tratar de profesionalizarla Además ya la que gota que rebalsó el vaso el, este medio que cupo que se le está otorgando a esta división completa
1: recordemos que Gamadiel hasta hace poco tiempo jugaba en la segunda división jugaba por Colchagua antes de ser nombrado presidente del CIFU entonces yo creo que también a él le toca un poco quizá personalmente eh, eh, tener como consideración con los, con los mismos compañeros de profesión que en algún minuto jugaron con él en segunda división.
2: Bueno, son varios años los que viene trabajando Gamadiel García en este en este asunto. Esperemos que se pueda llegar a una buena resolución para los equipos de segunda división y que Arturo Vidal reconsidere su, su postura y pueda jugar en esta fecha doble de eliminatorio. Para y mí,
4: es, yo creo que va más por ahí, que, que, se una, que se llegue a algo, pero por los clubes. No, sí. no no por Arturo
2: y que
1: la y que la
0: NFP algo, la Sartre, esta decisión de Vidal podrá hacer algo tratar de convencerlo de que cambie de opinión o crees que no lo sí. hará
1: es que Martín Lazarte con Arturo Vidal no, no, no se deben conocer mucho como para quizás tener esa conversación de de conversarlo, yo pienso que... ¿Pero es el técnico de la selección? Claro, pero... Quizás debería. Podría, claro, sí. hacerlo. Debería hacerlo, quizás como intentarlo. Bueno, las cosas siempre se pueden conversar. Eh, pero A mí me parece que aquí que la NFP también debe debe ya de una vez por todas dejar de hacer las cosas tan mal. Ya hace bastante tiempo que vienen tomando pésimas decisiones y ya me parece que de una vez por todas también tienen que asumir la culpa ellos con lo que pasó con Rueda. O lo que se está viniendo ahora más encima afectando a los clubes de segunda división eh, me parece que ahí también la NFP ya tiene que comenzar a, a analizar lo que es, eh, lo que las, las cosas que están realizando en el último tiempo. Bueno, eso sería como pedirle ver a, a Olmos quizás. Sí. Quizás deberíamos ir avanzando en lo que
2: son los posibles citados para esta fecha doble Ya, veamos la armemos la alineación sí. Arbemos. Sí. Arbemos. Arbemos la fecha doble. Bueno, pensemos primero en la portería Creo que la opción principal, por lo que viene haciendo y por lo que viene jugando, a mi parecer, es Brian Cortés más que Bravo.
0: Yo creo que por experiencia Bravo tendrá sí. que ir a la portería. Yo
2: también pienso que Bravo debería
4: ser titular.
1: Para mí, creo que comparto igual tu opinión de que Brian Cortés eh, está jugando, ¿no es cierto?, es titular. Pero me parece que en estos dos partidos necesitamos la experiencia de Bravo. Y a pesar de que es verdad, Bravo, si Bravo no está, está alternando actualmente en el Betis, no es titular sí. indiscutido, aunque también hay que decir que las lesiones no, la, no, no, no lo han acompañado mucho. Pero me parece que necesitamos toda la experiencia de Bravo para estos dos partidos clave. Y
0: ni Medel, no, no más si no está Vidal ni Medel, o sea, necesitamos a alguien de experiencia. Claro, ya Medell. Medel, va en algún Medel ya va, la va a estar fuera.
1: Y
4: un posible retiro, o sea, no un retiro, pero auto-exiliación, si se puede decir, de Vidal. Pero Vidal complicaría... dijo que
0: era por este mes.
4: Además que Bravo, tanto, claro, Bravo ordena mucho
1: claro, mayor pues. la defensa que, que Corteo, a pesar de que Corteo sí, grita, grita, mucho, grita, grita chapa, mucho, pero me parece que, eh,
3: <risa> que el
1: respeto que impone Bravo es mayor.
0: Claro, no solo con gritar uno va a imponer respeto, si sí, te tienes que escuchar tu compañero y entender también.
1: Y la confianza que se le tiene a Bravo también en la portería. Bueno, entonces en definitiva sería Bravo en portería. ¿Qué sí. Sí. ¿eh, piensa de lateral derecho? ¿Sigue siendo Isla? Isla. Isla. Isla y de hecho Isla está jugando bastante bien en sí. el Flamengo. Acaba de ser campeón del Brasileirao de Y
4: seleccionado como el mejor lateral derecho del campeonato. Así que
1: me parece que el, el, el presente actual de Isla es muy bueno. Definitivamente o sea, Isla. Sí. Mucho mejor
2: que el de Rojas quizás. Definitiva. Definitivamente uh -huh. yo creo que sí. sí. ¿Y con, con cuántas defensas paran? ¿Un defensa? ¿Dos defensas?
1: ¿Cuatro? Línea de cuatro. ¿Línea de cuatro en el fondo? línea sí, de, de cuatro no tiende a jugar con línea de cuatro. Sí. 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 En su
2: esquema. Bueno, y serían... Eh, Maripán, por la altura. Maripán, Sierra Alta.
1: Maripán, Sierra Alta, sí, por la altura. Sería... Maripán es un poco lento,
2: quizá Contra Paraguay, claro. Contra yo Paraguay, que debe ser creo Maripan, que el jugador es Maripán, pero con Ecuador...
4: Ecuador. Con Ecuador se puede cambiar. Pero yo creo que el primer partido es con Paraguay, entonces.
1: Con Paraguay sería Maripán, Sierra Alta, y yo creo que contra Ecuador, Ecuador, con un poco más de velocidad, Pablo Díaz, quizá hay podría ser. No igual
0: cómo funciona esa dupla frente a Paraguay. Porque pero si Pablo Díaz, disculpa, bien. ¿no era
2: de, los, de las bajas? por. No. ¿No, no. ¿No era Díaz de una de las no, bajas? Era Arias. Arias perdón quizás quizá Jason Rojas podría ser una opción eh, no. Contra Ecuador Es un jugador rápido, joven, no lo sé. aguanta Corre muy que bien que la banda yo creo Quizá que podría apoyar bien. un poco en esa función a Isla En el, en el cierre
1: y en el ataque
2: es Tiene, que por lo mismo tiene mismo muchas condiciones Antes de que son partidos muy importantes Yo creo que
0: tendríamos que ir con jugadores que ya están probados Sí,
1: a la segura a Me parece que de, de no haber jugado de lesionado No creo que haya opción para, para él en esta, por lo menos en esta
2: pasada sí. bueno lo ideal sería buscar una mixtura entre jugadores jóvenes y jugadores con experiencia
4: no obviamente pero recambio. yo creo que estos partidos no no son
1: para eso bueno si realmente joven así que
0: algún partido amistoso en este microciclo con esta nómina que, que se dio a conocer hoy pues es que, que quizás
4: lo hayan, pues, pero quizás sean partidos privados pues entonces claro, son no partidos privados sí. contra
0: ese equipo chileno con juveniles, juveniles. canteras de equipos chilenos es pero
2: sparring partido a puerta cerrada sí. Aparte de que con no el COVID. Sé
0: ¿Qué tanto aportarán en realidad como para hacer un análisis más a fondo.
2: Bueno, y pasando por el volante por izquierda, ¿quién sería la opción? Eugenio Mena. 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 También está el muchacho
1: Pimberg. Pero Mena, eh, yo tengo un tema con Mena, porque Mena con ruedas no había sido eh, nominado. ¿Y usted cree entonces que ahora Martín Lazarte le dé le la oportunidad a Eugenio Mena? Bueno, con Rueda, eh, Mena no era eh, no muy fue, considerado no, no.
2: ya que José Llure era el que ocupaba esa plaza. Era muy bien apreciado por el técnico colombiano.
1: ¿Por algo lo convenció y, de volver? Claro, por algo uno, lo convenció parece de volver. Que uno de los jugadores y, más queridos por Rueda de, de la selección. Creo o sea, que
2: sí. solamente por eso Mena no, no, no fue considerado con Rueda. Quizás con Lazarte eh, tengas opción de volver a la selección y hacer un, un buen cometido.
1: ¿Y entre Mena y Voseyur? Bueno, Voseyur...
0: en sus declaraciones cuando llegó dijo que él en lo posible iba a llamar a los jugadores que estuvieran mejor en, ese, en el momento de, de realizar la nómina. Entonces si nos guiamos por eso, yo creo que de Mena Bosse. sería la, la opción.
2: Con, tomando en consideración que ya se llamaron los jugadores del medio local, Voseyur no está ya, dentro de esta nómina, o Mena quizás, es la opción que va guiando. O quizás eh,
4: se pueda dar que la próxima nómina también pueda nominar a alguien. Quizás, que, quizás micro, es que que o que el, el, el director técnico ya lo haya visto y ya lo haya convencido y que no lo llamó ahora porque quizás está con las dudas de estos jugadores y de aquí va a sacar un grupo para la nómina final. Entonces qui quizás sí, para nómina final ya definitiva, quizás llame a alguien del, del campeonato local que no alguien sea necesario que, que, que pase por el mismo que necesite ciclo. Ver entrenar, sí, po,
0: de sus alguien que ya sepa que Yo no
4: descartaría que pueda llamar a alguien del, del fútbol chileno acá o que juegue acá, eh, en la nómina final okay. pero usted
2: jugando en segunda división en primera es que, yo es que en realidad da uno eso empieza da igual. a jugar en segunda división
1: él viene de jugar en primera división sí. pues. bueno pero sí. entonces para usted bueno, igual la, la, la misma misma en Mena por Mena. en ese lugar de la, en la, en para esta Mena. fecha doble Mena, Mena. Sí. pasemos entonces al medio campo
2: bueno ¿cuántos volantes de contención? un volante de contención dos volantes no, de contención con ¿Cuál, ¿cuál sería contención? el uno
0: con un poco más de características de ataques?
2: La figura sería un triángulo
0: tomando en consideración
2: que no va a estar Vidal. O sea, o sea todavía se no se no. sabe, está sí, en, en veremos. Lo pero podríamos... Pensemos, sí, po. pensemos o sea, que, que, sí. que Vidal no va a estar. Yo, a por, pense, yo creo que, eh, diferente con el pato, pienso que es mejor pensar que Vidal no va a estar. Eso,
0: que Vidal no va a estar.
3: Ya, bueno,
2: Vidal yo no creo va a estar. que serían los jugadores en la posición serían Pulgar y Charles. Me
1: gustan. ¿Sí? Charles, que ya se recuperó totalmente de la lesión que tuvo. Pero Pulgar, que, ¿cómo viene? Pulgar también viene. O sea, Pulgar es un jugador que siempre canón, juega azul. juega en, en La Fiore, pero no es un jugador que, digamos, que o sea, resalte, claro. claro, llame la atención, pero es un jugador que siempre está ahí. en la selección, que ha tenido buenas
0: actuaciones.
1: Rinde bien, rinde bien en la sí. selección. Quizás tenga el, el síndrome de Ordobar. parte
2: que nos puede servir contra Paraguay.
4: Tiene buen tiro de, sí. de distancia. Tiene tatuajes que es fundamental en los jugadores, sí, los tatuajes. Claro, para empezar a eso sí, no po, joder, según está
0: reglamento, todo. ese <risa> jugador no tiene tatuaje
2: y no puede entrar a la cancha. No.
0: ¿Jugaríamos con un 10? El...
2: Yo creo que jugaría con un 10. Jiménez. Sería Ay, Jiménez, no pero ver. creo que lo pondría
1: como falso 9, más que como 10. Como lo viene haciendo el Coto en Palestino, dice. Correcto. Sí, igual una la buena versión. opción, una buena variante porque... Eh, Jiménez, obviamente, como falso 9, tiende a recogerse un poco y desde la posición clave de falso 9 alimentar a, lo, a, a los punteros. Y, a, y como Chile, actualmente de delantero centro, no tiene muchas opciones, pero sí tiene opciones de, de punteros como Sánchez, como Vargas. Sí, me, me, no me, me, Varga. me gusta un poco esa idea que dice el negro de Jiménez como falso 9. Hay un tema aquí con Vargas, sí, mi izquierda. No, parece. no, ya no me conviene
4: ese ya Para mm. mí, ya no. Lo... Porque debería ser convocado.
0: Porque a pesar de, de estar mal en sus clubes, en la selección, o sea, casi siempre rinde porque últimamente no ha rendido lo que, casi siempre. Lo que todos bueno, esperamos.
2: Desde que salió de la pero Universidad de Chile, no ha hecho un buen cometido en sus clubes. Sí, en la selección. Pero la selección ha salido goleador en dos Copa América. Recordemos que el segundo menos. goleador histórico. Es yo creo, en la selección. Sí, pero goleador, la selección. quizás sí sería no bueno nos tenerlo no nos podemos en por cosas que ya han pasado y que no el último partido no ha hecho. Bueno, sí, la verdad es que los últimos partidos con la selección no, no demostró lo, lo que nos tenía acostumbrados. Pero que si nos vamos por ese, okay.
0: por ese lado había, habrían varios... De igual condición, podríamos entonces... decir lo
2: mismo de Alexis, sí, podríamos decir lo mismo de Arturo, podríamos decir lo mismo de Gary... No, Arturo, Arturo decir lo mismo el de último de partido de hizo Ila. goles y Arturo ha sido la figura de los Yo partidos. los
0: últimos partidos de Chile no fueron buenos por algo que vamos fuera del Mundial.
2: De todos modos, los últimos partidos de Chile no fueron buenos porque la forma de juego que tenía Chile... En ese entonces no era la que le acomoda a los jugadores que están, que son seleccionados naturalmente. Quizás también eso es una consideración. Rueda no, no jugaba al ataque como estábamos acostumbrados a ver con Borgi, con San Paoli, con Bielsa. Entonces quizás la forma de juego es la que no le acomoda y por eso Vargas, jugadores como Vargas, no, no estaban mostrando el 100% de sus capacidades. Y quizás hoy día con las artes sí podrían mostrar lo
1: que los que nos tenían acostumbrados. Entonces, Sánchez y quién más. ¿Qué otra opción hay si no tienen. Puede ser lo de Caete.
2: Carlos Caete.
0: Ya, pero Sánchez, ¿dónde me
1: lo pones? Oh. <risa> <risa> ¡Oh. Pero no. Compañero, pero estamos virtual! Ese tiene que estar de los
2: chan en uh, el en Al momento de, 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 u, de usted usar.. De ese tipo de palabras ya, ya, debería, sí, debería considerarlo de mejor antes de, de decir lo que va, lo que va, lo que va, lo que va a proponer. Sánchez dónde lo pone? Yo creo que como. Por derecha. Por, por, por derecha. izquierda. Creo sí, que por izquierda. Por derecha y. Yo... Parece, a mí me parece mejor que por izquierda. ¿Por izquierda para diagonales? Sí, me parece que las diagonales del éxito... todavía puede ser buenas diagonales, puede tener una
1: o dos en un partido y que pueden dañar bien a los equipos rivales. Y yo, yo pondría por la izquierda a Orellana o sino incluso al Chapa. El Chapa también ha jugado en esa posición y, y Rueda incluso también lo utilizó, en el, eh, recuerdo, en el partido contra Uruguay, si no me equivoco, eh, jugó por, en, ese, en ese lugar. Chapa no está en la nómina de... No. Es no, no está en la nómina de pueden los jugadores. Jugar, sí, pero puede... un jugador
0: que ya se sabe
1: que rinde, por
0: eso
2: no está.
1: Sí, es también un jugador que, lados, claro, claro, sí. que tampoco está nominado y un jugador que también siempre recuerdo que con Rueda se pedía mucho. Y nunca fue nominado. Sí.
4: Entonces, es que por lo mismo, hay que esperar la última
2: nómina.
1: Claro, hay que esperar la última
2: nómina, pero como nosotros estamos considerando lo, las posibilidades que tienen y lo que nos gustaría ver a nosotros como hinchas también. Y entonces, para terminar la delantera, ¿cómo vamos? Sánchez y Vargas, creo yo.
4: Yo digo que Sánchez y eh, Chapa, como lo, lo sacó Marcelo, o Gaete. Pero le falta
2: uno. Por
0: no, pues si son dos. Tres, Sí, pero si teníamos si teníamos otra atención el mago de falso 9
2: claro hombre tiene razón falta uno tenemos a Sánchez tenemos a Vargas a Jiménez entonces como falso yo podría ah. quizás podría ser otro volante en media, en media cancha
4: Martín Rodríguez podría ser, pero igual no sé no
1: yo no yo no
2: yo
0: nominado. pondría futbolísticamente yo sí. tengo yo claro. viendo cómo
1: va a ser el partido contra Paraguay eh, y más o menos conociendo la experiencia que, que tenía eh, Martín Lazarte cuando dirigió ¿no? a Universidad de Chile, Universidad Católica, se la va a jugar con un volante más. Y yo pienso que podría colocar al Nacho Saavedra en contención y liberar un poco más a Pulgar. Sí, me parece. A Saavedra parado al frente de la defensa y Pulgar
2: también suelto. Pulgar suelto y Saavedra parado al frente de la defensa.
1: Sí, porque me parece que eh, contra Paraguay... Eh, si sí hay que tener cierto reguardo es verdad vamos a jugar de local pero es un equipo que de contragolpe eh, importante y contragolpe y, y, no, y bueno si se está dando el resultado eh, se puede mantener esa formación o si no sé en el caso de que vayamos perdiendo sacar el volante y poner a otro delantero bueno
2: contragolpe en boxeo contraataque y me parece que si no es pulgar suelto podría ser vidal el jugador suelto.
0: reconversión se dice <risa> ya, eh, damos por cerrado el tema de la selección. Entonces, con eso, algo
2: más que añadir?
4: Eh, esperar solamente que que saque los mejores puntos y
2: que nos vaya bien, que bien, que, bien, que bien, y que juegue bien Chile. No Vamos a tener que hacer algún machitún como los peruanos o alguna cosa así. No y la ruda.
1: <risa> si no se llega a sacar por lo menos cuatro puntos, yo le diría que ya la cosa se complica mucho, mucho, mucho.
0: Estamos recién partiendo igual. Está partiendo, que pero, que
1: pero que de eh, principio y eh, de fecha se perdieron puntos que eran puntos asegurados. Sí. sí, es el en, tema. Ya, ya perdiendo eh. puntos, sí, ya me venimos perdiendo puntos, así que ojalá que ahora se recuperen. Pero
0: la las pasada partimos ganando puntos que antes no habíamos ganado y quedamos quedando fuera.
2: y que hacía el fútbol. <risa> así Cosas,
0: del fútbol. Sí, Cosas bueno.
1: del fútbol. Y Paraguay nos vino aquí a eliminar ah. <risa> del Mundial.
2: Bueno, es que siempre los partidos son difíciles por, por Paraguay. Por ahí por
0: reclamar algunos puntos también nos, nos terminó jugando en contra de eso
1: de picota nos quedamos <risa> fuera ya yeah. ya yeah, entonces
0: ¿Nos vamos a poner una canción para sí. terminar el primer tiempo sí póngase me parece un bien. temita pues.
2: póngase un temita ya yeah, nos vamos con música
3: entonces <risa>
1: Bueno, hablemos ahora de nuestra bueno. querida Premier Chilean League, que se están los equipos reforzando ahí con todo, la algunos Chile, preparándose League, para lo League. que va a ser Copa Libertadores, ¿no es cierto? Como la U, la Unión, la Calera. Eh, pero, ¿por dónde creen que partamos? partamos,
0: Partando, por... hablando un poco de la actualidad de Colo-Colo y terminamos con la U y la Libertadores que se le viene. Claro. Ya, pues
1: a ver, ¿cómo, cómo está el presente ahora de, del cacique? Eh?
4: El Colo-Colo, hasta ahora,
1: eh, tienen
4: confirmado a cuatro jugadores. Uh, Juan Carlos Caete, Felipe Fritz, Martín Rodríguez y Mico Albornoz. Mico Albornoz aún no es confirmado de manera absoluta por el, por el club, o sea, en presentación, rueda de prensa, pero sí ya se puede decir que es jugador de Colo Colo.
2: Viajó a Chile a hacerse los exámenes, así que sí. eso algo tiene bueno, que decir. Según la última reunión de directorio, eh, fue aprobado el, el fichaje de Mico Albornoz. Eh, entendamos que Colo Colo, para hacer sus contrataciones... Primero se proponen los nombres, se buscan las, las, las posibles contrataciones y se someten a votación. De ahí te el la civil, hay, 15 hay, y Ya la patente, la ya, no es, ya no patente. La,
1: no y si el, el jugador está fundado da lo mismo.
2: Y, <risa> no es la forma más óptima de hacerlo, no es la forma más rápida, pero es la forma en la que trabaja el directorio.
0: Tenemos eh, el ejemplo claramente de Ampuero, que se lo quitaron por sí. esperar la decisión del directorio. Hasta Llegó se eh, Avivó puso las lucas que eran necesarias y se lo llevó
4: de hecho el día lunes se supone que se iban a confirmar eh, Martín Rodríguez fue el único que se alcanzó a confirmar pero hubo un, un altercado, o sea no un altercado pero sí una discusión entre moza y Quinteros eh, en donde Quinteros le dijo que él quería que Barroso siguiera en el club que es como, la de, es como el pensamiento de todo hincha de Colo Colo que Barroso tenía que haber seguido y ahí hubo un, un enojo entre ellos y por eso la reunión no se llegó a su, a, a su final esperado y se postergó para el día martes. Y ahí el día martes fue cuando ya eh, el, el jugador Ampuero ya no era parte de Colo Colo ni siquiera... En lo que querían ya era de la, de la, de la Católica
1: ah, A mí me llama la atención La contratación de Fritz un jugador que pidió expresamente Quinteros o, o un jugador que la dirigencia Buscó por, como proyecto Como apuesta
2: No, por lo que entendemos es un proyecto club yeah. Fritz no, no llega a petición de Gustavo Quinteros El jugador que sí pidió En esa plaza fue Martín Rodríguez Pero Fritz eh, Por lo que sabemos y por lo que entendemos Es que es un proyecto Del, del club de Colo Colo
4: Sí, y aparte que también hay que recordar que se confirmó como gerente deportivo a Daniel Morón. Creo que fue ahí, hoy,
2: hoy Nico, ¿sí? Creo que fue el, sí Y creo también que fue
4: se ahí. supo que en esta reunión del día martes, del día de ayer, Quintero sí hay jugadores que fueron tres. Rodrigo Ureña, que chileno que juega en América de Cali, que yo creo que aquí mis compañeros deben de, de conocer porque jugó, sí, jugó, en U, jugó en la U, aunque no tuvo un pasar muy jugó en la U, jugó en Cobresal no tuvo
0: mucha continuidad tampoco claro. muy,
4: el otro pedido por, por, por Quinteros es Agustín Farías, el mediocampista de Palestino
1: ah, y ureña también
4: puede jugar de lateral Ojo. Sí. y Leonardo Gil que es eh, argentino-chileno que está jugando actualmente en Vasco de Gama mediocampo esas fueron las peticiones de Quintero al y, día de
1: ayer. ¿Y con eso se cierra el plantel? ¿Con esas peticiones? Eh,
4: quizás no se cierren con ellos porque aún en están veremos lo de James Bass de Buricó y un posible tapado que se hablaba de la, un delantero uruguayo de 22 años proveniente de Deportivo Maldonado eh, que se llama Facundo Batista, es un delantero centro qué es lo que Coloco lo está buscando.
1: ¿Pero para eso tendría que liberar cupo de extranjero eh, ¿Qué pasa con Blandi? A mí Blandis, me... Blandis, Blandis, perdón Blandi dijo y pidió
4: otra oportunidad en Colo Colo
1: otra oportunidad Sí. quiere, quiere seguir jugando
0: yo creo que Blandi un poco fue presa de, del mal momento del equipo de, de Colo Colo yo creo que Blandi debido a sus características en otro equipo como la Católica yo creo que pudo haber hecho mucho más y un jugador que se merece una oportunidad aparte que a esta altura no creo que tengan la opción de traer un delantero con más nombre que él a pesar de que Colo Colo no ha brillado como tendría que brillar yo creo que Sería una buena opción darle una oportunidad, aunque sea una
1: temporada. A mí me parece que Blande tuvo bastante oportunidad en el equipo. O sea, tuvo tuvo, tuvo varios partidos en los que no demostró eh, los pergaminos con los que se le trajo, trajo a Colo-Colo. Y yo creo que, no sé si decirle que no darle una nueva oportunidad, pero me parece que no sé si llega a mostrar más de lo que, es que, de lo que ya que ha he hecho. Falló muchos
0: goles, eso estamos sí, claros. Pero contra tampoco la voz, era que le llegaran muchas oportunidades. O sea... La que tenían en el partido la fallaba y eso a la larga eh, influye mucho en la visión que uno puede tener de jugador porque se queda con eso. Pero yo creo que el problema viene de, de atrás del equipo, del equipo que no generaba ocasiones como para abastecer al delantero.
2: Con respecto a, la, a, la, a los cupos de extranjero, eh, sí podría llegar un jugador de que no sea de nacionalidad chilena, ya que los jugadores Barroso y Mouche eh, desocuparon sí. dos cupos. Entonces podría en ser también, se fue. En Sauralde Sauralde también. también, ahí tenemos tres cupos que de jugadores extranjeros que podrían llegar a Colo Colo. El problema con la llegada de estos jugadores tapados, el, este muchacho Batista, es que llegaría a ocupar una plaza que está ya, quizás no con, con las mejores características, pero hay mucho hay mucho nombre en esa Contando cesión. Blandi. Está Blandi, está Parragué, está Morales, y no olvidar que Cecilo Waterman expresó en entrevistas con TNT Sport que quería llegar a Colo Colo. Sí. Y además tenemos que
4: recordar también a este muchacho al muchacho al, al que nominaron a la selección, la de, um, Luciano Arregada, que también es delante centro, que nos salvó en un partido con un gol a último minuto.
1: Y entonces, Blandi, ustedes dicen que se va a quedar en Colo Colo. Mira, y, yo. ¿Y qué pasó con ese trueque del que tanto se hablaba con Boca? Sí, Bo, o, eh, Boca... Boca... Boca
4: ofreció a Guanchope en recambio por Blandi. Por un asunto de que Guanchope está, tenía muchas lesiones, entonces Boca estaba buscando la salida del jugador. Obviamente, si lo vemos por ese motivo, no sería lo mejor que llegue un jugador que es como conocido por sus lesiones. No nos convendría. Porque además, por temas de dinero, a Guanchope se le pagaría lo mismo que a Blandi. Entonces. Yo prefiero mil veces tener a un jugador que esté en óptimas condiciones físicas Que quizás no por no
0: rendimiento
1: juegue. Un jugador que esté en óptimas no, condiciones no. pero que no juega No, pero es, es que, que para Blandi, mí
0: La mayor parte del campeonato no jugó por decisión técnica O sea, muchos que, partidos no los jugó por decisión técnica Entonces eso ya es otro tema
4: Es que para mí yo prefiero que Blandi juegue Yo le no, daría por, la otra oportunidad no.
2: Si hoy día Blandi eh. no ha salido de Colo-Colo Es solamente por tema económico Porque in eh, independiente de Avellaneda, Quería llevarse a Blandi junto con el, con el Saurralde y no llegaron a un acuerdo económico, y solamente por eso Blandi no se queda, o sea siguen Colo Colo. O sea,
1: yo la verdad es que si me ofrecen a Guanchope por Blandi yo acepto, <risa> sinceramente porque yo vi los partidos que hizo Guanchope por ejemplo en la Libertadores me parece un muy buen jugador, puede que ustedes digan que las lesiones quizás no la acompañan pero la verdad es que yo personalmente creo que un jugador técnicamente mejor que Nicolás Blandi bueno, quizás y solo por hacer nombre
2: es mejor Guanchope que que Blandi, estamos totalmente de acuerdo pero si no hay un acuerdo económico porque Colo Colo invirtió mucho dinero en este jugador, en esta promesa que bueno, no era promesa, sino que era un jugador ya aprobado tenía muy buen currículum en, en la Liga Argentina y apostaron por este hombre para jugar una Copa Libertadores que al final no terminó rindiendo ni en Copa Libertadores, ni en el Campeonato Nacional entonces hoy día solamente se está tratando de recuperar algo del millón de dólares que se invirtió en el
1: ...en la inversión de este jugador. Bueno, pero si Blandi no quiere irse... ...la última palabra, ¿quién la tiene él o el directorio de Colo-Colo?
4: Es que si no hay ofertas por él...
2: ...es difícil que alguien tenga la última palabra. La última palabra la tiene el directorio de Colo-Colo... ...pero creo que si no hay una buena oferta por el jugador... Eh, no, va, ...no va a abandonar Macul Yo, cuando, cuando tú dijiste el tema de la oportunidad... ...de la segunda oportunidad, para
4: mí... ...si esto ya se ve que Blandi no se va a ir por ningún lado... Yo prefiero mil veces pagarle a un jugador para que juegue para o para que no juegue.
0: Claro, estamos pagando, eh, fue una inversión súper grande, se está pagando un sueldo súper alto para tenerlo en la banca. Entonces como que le falta la oportunidad y un poco justificar el gasto y, y por último que juegue porque, no sé, yo creo que salió por decisión técnica, aunque yo cuestiono mucho las decisiones de, de Quintero porque teníamos para qué que, que no es un gran jugador no es un goleador pero que salvó muchos partidos de Colo
1: Colo y lo último tampoco, estaba,
0: tampoco estaba considerado o sea yo creo que aquí sí, mire,
1: yo, le, pongo, o sea, yo le, le doy la siguiente situación Blandi no es cierto no fue considerado mucho por Quintero ahora que va a llegar quizá un, otro delantero usted menciona a este uruguayo o, sí pero es que tampoco ser...
4: es seguro entonces incluso
1: si no llega eh, el técnico sigue y para allá también sigue entonces me parece que lo no que, que, que cambia tenga,
3: el campeonato. No creo ojo que cambie que, la situación de Blanc. Ojo que
0: la, la visión de los director, de los direc del director igual tiene mucho que ver. O sea, yo no creo que ellos, eh, después de esta inversión, estén muy contentos con que el jugador no se le cite o se le tenga en la banca y no juegue. Yo creo que ellos igual podrían poner algo de presión a Quintero como para que la haga jugar.
4: Es que a lo que voy yo, yo también es que, claro, quizás va a seguir el mismo director técnico y van a seguir los mismos jugadores que le ganaron prácticamente el puesto a Blandi. Pero es que lo que cambia es el campeonato. El campeonato del año pasado para Colo Colo fue muy distinto a muchos campeonatos que él habían jugado. Aquí ya estamos partiendo desde de, de cero, entonces yo creo que sí puede ser una oportunidad que quizá puede aprovechar el jugador y a, además que el equipo también se está cambiando.
2: Quizás sí, es verdad que hoy día Blandi va a enfrentar una nueva situación, pero me parece que el directorio no tiene mucho que elegir o mucho que decir a, a los futbolísticos. Eh, porque ya Quintero ha dejado muestras de que lo que piensa lo dice y dejan claro que eh, los jugadores que él pide o sea, si al momento de que de que lo haga, no el directorio es otra cosa pero por lo menos Quintero sí muestra una personalidad para poder plantar un equipo en cancha que es a su gusto y no a lo que le pide eh, el directorio de, de Colo Colo también tenemos que considerar que tenemos un, un nuevo gerente deportivo que es Daniel Morón y Daniel Morón dejó claro que él no quería ser solamente un nombre para la foto quería ser una persona que tuviese decisión, que tuviese importancia y que no tuviese que escuchar lo que dice el directorio para tomar sus decisiones entonces quizá hoy día pero, sí Colo, Colo está cambiando ciertos aspectos discurso, y pueda hacerlo diferente en sí, lo sí, futbolístico. Mudó un gran don, proyecto, modón, un gran a
0: pergamino y, y al final terminó diluyéndose yo creo yo por...
2: Pero la cantidad de Harold May Nichols que es de los, de los dirigentes que podrían salir en abril con la próxima reunión de directorio porque eso es otro punto a destacar que eh, en la última reunión de directorio, en la que no se decidía la, la continuación del directorio se pidió la salida de Niva Almosa, y solamente porque no era reunión de directorio no salió del, de, la, de la presidencia al que se propone desde el club social y deportivo para asumir la presidencia de Colo Colo es a Martichotto y quizá ahí salga el mismo Moza y salga también el señor Mike Nichols.
4: Pero hay que destacar que Moza es el socio mayoritario de Colo-Colo. Entonces, claro, él puede salir de la presidencia, pero también pero va tendría. A va a seguir se teniendo
2: voz en las decisiones que se hagan. En lo club. que pasa con
0: Heller en la UP, que salió, pero él todavía influye en la mayoría de las decisiones. Pero,
2: por ejemplo, hoy día el bloque Leonidas Vial es, es parte del directorio, gran parte del directorio, pero no tiene mucha opinión en lo futbolístico. Y con Mosa puede que pase lo mismo. Que, si bien es cierto, tenga la mayoría de las acciones de Colo-Colo, pero no tenga mucha acción en lo futbolístico, como lo ha tenido ahora.
0: No sé, lo que me pasa a mí con esto es que creo que se deja ir muy fácilmente. Se cambia directorio, se cambia presidente, se cambia técnico. Entonces, tomando en consideración eso... Según lo que se ha venido viendo en los últimos campeonatos, quizás Quintero no llegue ni a la mitad del campeonato y tendrá que ver otro técnico, el que sí puede hacer jugar al otro jugador, entonces tenéis que pensar en eso también.
1: Y bueno, ¿y ustedes qué esperan de este Colo-Colo para este campeonato 2021? ¿Creen que con el plantel que se está armando tiene para pelear el campeonato? ¿O ustedes creen que, que quizás después de haber estado peleando el descenso, quizás lo, lo mejor sería ahora tener un equipo para, no sé para pelear solamente un torneo internacional, ¿cómo lo ven ustedes a este momento? Yo
4: creo que hasta ahora, con los coros confirmados, igual Colo Colo se está abasteciendo de buena forma, tiene buenos refuerzos. Eh, con las posibles llegadas, sobre todo el Agustín Ferial, mediocampista palestino, también sería un gran aporte Entonces, yo creo que, independiente de los nombres que lleguen, porque mira, siempre pasa que... Se compra o se pide préstamo a un jugador que es figura en su equipo. Pero llega al Colo-Colo y no rinde nada. Entonces, lo que yo por lo menos quiero es que esos jugadores rindan. Mojen la camiseta, corran, peleen. A mí me parece
2: que es una situación diferente. Creo que hoy día Gustavo Quintero está armando un equipo a su gusto, con nombres que él está pidiendo, con jugadores importantes como Martín Rodríguez, como el mismo Fritz, como el mismo Muchacho Gaete, como Mico Albornoz, que si bien es cierto lleva un tiempo sin jugar, pero es un buen nombre. Y va a recuperar, y está recuperando también jugadores que eran muy importantes para Colo-Colo antes de pelear el, el descenso, como lo son el Muchacho Paso, como lo son Bolívar Saldivia, como lo son Volado está eh, recuperando nombres y está sumando buenos nombres al, al plantel me parece que eh, tiene equipo para pelear el campeonato y quizás ganarlo quizás puede llegar a las en las primeras
1: teniendo en consideración también primera y tercera y los posiciones equipos como la U Católica Calera van a estar jugando Copas internacionales palestino sudamericana
0: claro. tomando en consideración
1: Haría, eso es Colo -Colo. Eh, muy
0: importante en este tiempo mantener los procesos porque si eh, echamos a, a, a Quintero cuando pierda dos tres partidos, cortamos un proceso completo y partimos de nuevo de cero. Entonces yo creo que tenemos que aprender a eso, a respetar los procesos, a, a tratar de que los técnicos terminen los campeonatos. Porque después, después... Al final del campeonato vemos qué pasa y si tiene que ir sí, el técnico y que él arme su equipo. ¿no? Eh, Nos vemos tratar de traer un técnico y endosarle responsabilidades con un equipo ya armado.
4: Porque pasa exactamente eso. En el primer semestre se arma un equipo, se va el entrenador. Llega otro, pero llega con jugadores que quizás no son de, de su grado y al final no, no terminan jugando y se terminando de botar la plata. Entonces, yo también soy partidario de eso. Independiente de los resultados, en vez de llegar y echar, es solucionar. Con él, no buscar otra opción desde de, de, de afuera. Se termina el año, se renueva.
0: Aparte, que hemos visto que en muchas ocasiones ya están buscando técnico cuando el otro todavía está entrenando. O sea, eso también creo que. Me falta y respeto repercute, sí, pues, repercute también en el ánimo del entrenador actual o sea, bueno. nadie va a trabajar tranquilo, ni va a trabajar feliz vamos a ver están cómo, cómo va a andar este colo-colo de, de, de sí, por, no, nosotros este
4: esperemos que sea, yo creo que va a ser un mejor año que el anterior sí o sí porque yo creo que igual las situaciones van a cambiar un poco y los jugadores que lleguen, independiente de si llegan más ahora o se mantienen esos cuatro que sean un aporte ...y que se complementen con los que están y con los que se están recuperando.
1: Bueno, ¿les parece entonces que ahora pasemos a hablar de la Universidad de Chile... ...que también se está reforzando, se está preparando para lo que va a ser... ...su desafío de Copa Libertadores, que va a jugar a, contra San Lorenzo el, el 10 de marzo? Eh, hablemos de los jugadores que llegaron al, al equipo universitario.
0: Ah, tenemos a Cañete, proveniente de Cobresal... ...Nahuel Luján, proveniente de Belgrano... ...Ramón Arias, proveniente de San Lorenzo... ...Mario Sandoval, de Unión Española... Jonathan Andía y Tomás Rodríguez de la Calera lo que pasa aquí es que yo creo que la U no se está reforzando tan mal, yo creo que está trayendo jugadores en líneas que que me faltaban, obviamente con la salida de José Gil Rodríguez, necesitábamos lateral, izquierdo y derecho y creo que las contrataciones han sido acorde a lo que necesita el equipo pero no a lo que necesita dudamente, según su, su declaración sí.
1: yo la verdad es que también pienso lo mismo, me parece que los nombres que trajo Universidad de Chile son nombres bastante buenos, son muy buenos jugadores principalmente Jonathan Díaz, que fue uno de los mejores jugadores del campeonato como lateral derecho, Marcelo Cañete, que fue el mayor asistidor de, del campeonato y hoy por hoy uno de los mejores volantes creativos que tiene el, el, el fútbol chileno y aparte de eso también Sandoval, de Unión Española, que hizo muy buen campeonato, tiene muy, también tiene muy buen tiro libre. Eh, son muy buenos nombres, pero claramente aquí hay un tema que eh, hace poco se, se supo, por, por, obviamente por la declaración de Dudamel que... Eh, principalmente con dos de estos jugadores él no los pidió y eso también generó una, un, una cierta polémica un cierto conflicto al interior de, del club eh, ¿qué les parece a usted a, a este, este conflicto que se está dando al interior de la U? bueno, a mí me
2: parece que hay casos y casos eh, por ejemplo eh, sin ir más lejos, como estábamos hablando recién hay jugadores que llegaron a Colo Colo que Quintero no pidió, pero no hizo esas declaraciones eh, de que son jugadores que yo no quise y que no quizás no cuente con ellos como es en el caso de Fritz en este caso Dudamel sí declara abiertamente que son jugadores con los que él no quizás no cuente para este nuevo campeonato y dejó bastante en claro en el caso Montillo de que a él no le gusta jugar con un 10 entonces eh, ¿por qué razón llega Marcelo Cañete a, a Universidad de Chile? es un proyecto del club es del gusto de la gerencia deportiva es del gusto del presidente de la Universidad de Chile o llega solamente por Porque un me capricho pare, me
1: parece que Cañete llega más que nada como un anhelo de Vargas y Góller ya que ellos dos lo tenían visto desde de, de hace mucho tiempo desde cuando se supo que Montillo no iba a continuar en el club que ellos ya habían hablado como posible reemplazante al segundo mejor volante del campeonato que era o, o incluso el mejor me, mejor volante del campeonato que era que era Marcelo Cañete eh, y en eso también eh, hay hoy, Está el, el problema principalmente con Dudamel porque como tú dices, a él no le gusta jugar con un volante creativo ya que él prefiere tener jugadores jóvenes que principalmente se dediquen a, a la marca, a correr, más que a la elaboración del juego. Ese es el estilo que tiene Dudamel como, como entrenador.
2: Entonces, ¿cómo pretende jugar la Universidad de Chile? ¿Pretende forzar a, a Dudamel a jugar como... Como le gustaría la gerencia deportiva, es o van a que esperar que Dudamel haga un trabajo tranquilo con, que con va lo, a tener lo que él. Tiene que jugar con maneja. ellos
0: sí o sí, porque más no tiene. O pero, sea, no tiene jugadores de característica ofensiva el puede... cual él pueda decir, estos jugadores sí me van a generar fútbol, porque se vio claramente en el campeonato pasado que el equipo era otro cuando entraba Montillo, o sea, le mejoraba mucho su planteamiento.
1: Montillo salvo varios partidos el solo, prácticamente entrando de, de, en el segundo tiempo y claramente. Con una relación quebrada entre lo, en, entre, lo, entre ambos. O sea, se veía claramente que Montillo no tenía una buena relación con Dudamel, justamente por, por lo mismo. Porque no, una cosa es que no te guste jugar con un volante creativo, pero otra cosa también es que lo pase a llevar. Y es porque que lo declares públicamente. Record, recordemos que Montillo muchas veces tuvo que entrenar con los juveniles. Y eso para mí también es una cosa que Hasta no en corresponde a la Universidad de Es eh,
2: bueno, un Espérate. actor muy raro de la gerencia deportiva. Prácticamente están obligando a Dudamel a jugar de una forma que no conoce, que no entiende quizá y que claramente no le gusta, entonces por el alelo de, de Golver y Vargas eh, le fuerza
1: a un no jugador que no creo cuánto costó el pase de Cañete. ¿Y a usted les parece bien lo que hizo Dudamel de haber hecho público esta situación?
4: Yo creo que Dudamel quizás sí habló con la diligencia antes y como no al... Quizás no tuvo una respuesta de ellos y quizás no le encontró otra que opción han que mucho Según Claro que la
0: dirigencia de la U estaban sorprendidos por esta declaración. Ah, pero y es que la
4: que no dirigencia... El conocimiento de esto. Yo creo que cualquier dirigencia va a tratar de, de defenderse de todas las
0: cosas que puedan hacer contra ellos.
2: Obviamente que ellos están tratando de lavarse las manos para no llevarse ninguna responsabilidad a la casa. Sí, yo, yo creo que aquí creo hay un
0: tema de convicciones. Yo creo que eh, eh, la gerencia deportiva de la U tiene en mente un posible equipo, un posible funcionamiento, pero no han tenido eh, eh, la, la certeza de, de elegir un técnico que, que sí pueda llevar a cabo esa, eso, esa forma de juego que ellos quieren. Yo creo que traen jugadores para un sistema de juego, pero técnicos que, que no se acomoda al sistema de juego que ellos quieren. El mismo caso ahora de, de Cañete. Trajeron a Montillo, le trajeron a Cañete, o a un técnico que ha dicho que no le gusta jugar con un 10.
2: Y sin dejar eh, de olvidar que Cañet, o sea perdón Dudamel estaba pendiente de un hilo al final del, del campeonato pasado, si bien es cierto claro, la si universidad. Dudamel de Chile sal termina, decir que salvó
1: los últimos dos partidos cuando termina le ganó tercero
2: la Unión y a en el campeonato pero mucho fue por, por resultados que le favorecieron y por los últimos dos partidos en los que accedió a jugar con Montillo y le terminan salvando el partido, pero claramente Dudamel no es no es el, el tipo de técnico que juega fútbol lírico con un 10 creando ataque constantemente sino que más bien a la defensiva eh, con contragolpes rápido con jugadores como bien lo dijeron que tengan mucho oficio en la marca y que tengan una salida súper rápida con piernas frescas durante los 90 minutos, ojalá hay que pensar
0: también que este, este sistema defensivo que tiene Dudamel igual le sirvió a la U porque la defensa de la U igual mejoró eh, la U fue uno de los equipos que tuvo menos goles en contra. Igual fue el equipo, que, sí, tuvo el equipo que
1: tuvo menos
0: goles en contra. Así que defensivamente creo que el funcionamiento de, del equipo de Udamel es bueno, pero no es lo pero que buscamos para la U. Si bien es cierto, no buscamos eh, que un equipo grande juegue así tan defensivamente.
2: Si bien es cierto, la Universidad de Chile termina siendo la defensa menos batida en el campeonato, pero se termina desarmando por, casi por completo esta defensa. Se va Mar Matías Rodríguez, se va Jan Boseyur puede que se vaya del pino malo, del pino mago, perdón, y Osvaldo González también era una posible salida.
1: Bueno, ahí o sea, al final intervino para que Osvaldo González no se fuera de Universidad de Chile, porque como venía Ramón Arias de refuerzo, y recordemos que cuando Ramón Arias se hace los chequeos médicos, le arrojaron que tenía ciertos problemas, Entendamos entonces poquito. era un jugador propensamente a lesionarse, eh, se tomó la decisión de, de, de mantener a Osvaldo González en caso de que este jugador se lesionara, y en eso también intervino Dudamel, entonces... Eh, ahí también hay otro antecedente de, de, de esta disputa que hay entre lo que quiere la dirigencia y lo que el, también quiere el entrenador con su equipo.
0: Yo creo que la, la dirigencia sabe lo que quiere en este momento. Yo creo que...
1: Si bueno, si la dirigencia supiera con... hacer lo que quiere, tendría que hace rato haber sacado a si no dudar. A mí me parece que como técnico, la dirigencia que se, está, momento...
2: se está preparando para... ...para lo que hablábamos recientemente... ...un sí. técnico que pierde 3, 4 partidos... ...y se va... Sí, ...creo que se pre están pre preparando... Pre sí, este estamos como para cambiar de técnico... Eh, un ...estamos totalmente de acuerdo... Quizá de acuerdo ya tienen un, ...pero quizás ya técnico, técnico, claro, tienen visto un técnico... Y, ...y están ya. preparándose para que Dudamel fracase... ...porque... Pues si ...¿qué pasa sí, si, si, y... si la Universidad de Chile pierde... ...con Saldo de del Magro en la... ...en la prelibertadores? Bueno, ...es eh, un fracaso grande... Claro,
1: también, ...bueno, no sé si es un fracaso grande porque... ...sabemos que San Lorenzo es un equipo grande de Argentina... ...y en el fondo se entiende que pueda por ahí perder un partido así, pero en el Campeonato Nacional, si por ejemplo pierde las primeras tres fechas, claramente puede justificar la salida de un técnico.
2: Pero eh, uno de los grandes logros de la Universidad de Chile fue llegar a tercer lugar y clasificarse a la Copa Libertadores. Eso fue era, era uno de los anhelos de la Universidad era de Chile. El objetivo, era el objetivo principal, es que si hablamos, quizás.
0: se si hablamos de, obje, de objetivos para este campeonato, se cumplieron, porque el objetivo era salvarse del descenso y clasificar a una Copa Internacional. Ambos objetivos se cumplieron. Entonces, claro, el punto de vista no es que
1: el objetivo sea pelear en ese torneo internacional, entonces, lo que en realidad todo el objetivo era Llegarla. solamente llegar a sacarse la foto. O sea, la, la Ojo, dirigencia porque... quería llegar a Copa Libertadores, no, 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 foto ahora,
0: ahora, ahora se inicia un nuevo proceso que ahora se va a estar en Copa Libertadores y ahora se supone que el objetivo sería hacer una buena actuación en Libertadores. han escuchado algún pero dirigente de la U decir que, era que, era que, que quiere pelear partido. la
1: Copa Libertadores o que, por ejemplo, quiere, no sé, como mínimo clasificada a la fase de grupo? Católica. No,
2: católica, me no, refiero a un dirigente
1: de la U. ¿Qué, católica?
2: Perdón. Sí, no sé, yo no entiendo cuál es, cuál es el planteamiento que quiere hacer la Universidad de Chile, porque claramente están armando un equipo que no es para dudamel
1: Mel. Y ojo, que por ejemplo, si en, en un caso de que a la Universidad de Chile le llega eh, a darse buenos resultados contra San Lorenzo, después se le viene Santos en la siguiente fase, así que... Siempre está, le toca complicado a nosotros. Siempre, el panorama <risas> para la U está bastante difícil, si siempre, pretende siempre. llegar por lo menos hasta la fase de grupo de la Copa de Libertadores, recordemos que Santos fue el subcampeón de la Libertadores y ahora va a ser dirigido por Ayer Jola. Bueno, el
2: técnico lo conoce muy
1: bien. La eh, de Chile. Usted mencionó claro recién que del pino del pino mago eh, no se tiene muy, eh, muy claro si va a continuar o no el porque por lo que tengo entendido se le está buscando una salida pero hasta el momento no se le ha podido encontrar club y eso ha impedido que el U pueda contratar otro lateral izquierdo.
0: Es como el tema con Colo Colo. Es que
1: algo algo similar la como dirigencia un, los
0: quiere fuera decir, pero como el,
1: el cacho de, de, de la temporada pero
0: tampoco quiere entregarlo a, a, lo, a menos de lo que lo compró o, o no perder tanto de su inversión sí. no sé en realidad cuánto le ha costado del pino mago eh, su pase pertenece a la u
1: sí sí
0: entonces ahí estaba hablando de otras palabras no creo que la dirigencia lo, lo deje salir a cualquier club por cualquier monto. yo creo que tendría que llegar una oferta atractiva y, y no creo que llegue no creo que ...que llegue por un jugador que, que no jugó mucho el campeonato pasado... ...aunque es seleccionado... Eh, ...no se han escuchado de oferta tampoco por, por del Pino...
1: ...no y bueno... ...también ¿Es que se del Pino ...se puede decir que fue una de las grandes desilusiones... ...porque en palestino tuvo muy buenas actuaciones... ...recuerdo que en Copa Libertadores... ...tuvo bastante buena participación... ...y en la U no ha, no ha logrado... ...tener el rendimiento que se esperaba... Eh, ...bueno, entendiendo que el Lau va a jugar Copa Libertadores... Podríamos hacer como una posible formación para lo que sería ese partido que se va a jugar el 10 de marzo a las 9 y media aquí en el Estadio Nacional de La Ida. Y entonces
0: la posible formación que, que se avisora para el inicio de la Copa Libertadores para, U, para la U sería con de Polo en el Arco.
1: Indiscutido, ¿no es cierto?
0: Por derecha podríamos tener eh, el estreno de, de Andía. La pareja de centrales sería Casanova con...
1: Yo digo que Osvaldo González. Osvaldo? Sí, porque. Teniendo entendido que tuvo este conflicto, Dudamel, de que no pidió a,
3: a Arias y
1: que más encima Casanova con Osvaldo González fueron la dupla menos, con menos, menos gol valida, en contra, sí. claro. Me parece que lo, lo ideal sería que la mantuviera.
0: Y por izquierda del Pino Maus, que es lo que tenemos. Es lo que y es este esperemos momento, que rinda si claro. es que no se va. Y si es que se va, ojalá extraer un jugador que cubra esa plaza. Y que no eh, vuelva. Ah, no. <risa> En contención, como siempre, Espinosa con Boya. Sí, eh, claro. Lo mejorcito que tenemos. Tenemos a jugar Regular también, pero un jugador que viene recién llegando. Entonces, creo que no, no sé si es bueno darle la responsabilidad al tiro en un partido de... No,
1: se la va a jugar la segunda, lo que conoce. Sí.
0: Aquí viene el gran tema. Cañete, ¿estará en el 11 de Estelar? ¿O optará por eh, sumar sí, sí. un hombre al medio campo de de calidad un poco más ofensiva. Sí, bueno, la U la jugó un
1: amistoso, eh, tengo entendido que hoy día en la mañana, contra Magallanes, y jugó Cañete. Jugó Cañete. Sí. Empezamos con Cañete en la ¿Y creación. ¿Y o sea, Ganó 2-0 la Universidad de Chile con goles de Angelo y el Nico Guerra. Angelo.
0: Angelo. Angelo. Los grandes cranses de Entonces dejamos a Cañete ahí en la creación, dejando en ofensiva a tres jugadores. Con el río por izquierda, la revés por el centro y Contreras por derecha.
1: ¿Estamos? Bravo,
2: bravo. ¿Contreras o
1: el otro Contreras porque eh, yo creo que en esos puestos sí puede eh, Dudamel probar más jugadores como el mismo Rodríguez que se viene integrando al equipo o el mismo Luján que viene de talleres que también dicen que es un jugador bastante habilidoso con, con, con harta gambeta y que también puede desbordar cualidades que
0: también las tiene Contreras según lo que mostró en el,
1: y aprovechar en el una de las cualidades de, de, de arriba y que es el juego aéreo
0: yo creo que para este partido que se viene como tal encima, Dudamel va a optar por por los que ya están y los conocen sí. Bueno y el puesto sí. de
1: Angelo me parece que con Dudamel también está un poco asegurado porque fueron los lugares que más subió su rendimiento con, con la llegada de Dudamel y... y no creo que quiera retroceder en esto. No, no así que yo ¿Y ¿Cuál
2: es el pulso del hincha azul? ¿Siente que le puede ganar a la al club Salarenza de Almagro? ¿Tienen fe? Sinceramente. Eh, viendo el equipo,
0: las contrataciones que hay, yo creo que es posible ganar, pero todo depende de. Eh, vamos a volver a hablar de lo mismo del planteamiento de Budamel. ¿Cuántos jugadores se de San Lorenzo? Creo que se nos vamos a meter atrás y esperar eh, eh, contragolpear o esperar un poco más en nuestro campo creo que no nos va a ir mal. Eh, tenemos que, que empezar a, a implantar un equipo que sea un poco más protagonista en la área y que, que no espere, que, que tenga en
1: la pelota. Bueno, yo creo que la fe siempre está, o sea, lo, como, como hincha uno siempre espera que al equipo independiente del momento siempre saque algo más y, y, y pueda sacar los resultados adelante. San Lorenzo es un equipo que con el que eh, por los antecedentes no nos ha ido mal, o sea, se han jugado pocos partidos contra ellos, pero recuerdo que se le ha ganado eh, por Copa Libertadores y me parece que no es un rival tan, tan exigente porque... Dentro de los cinco grandes de Argentina, me parece que el que eh, ha tenido torneos más irregulares, también es un equipo que viene un poco eh, reconstruyéndose, ya que también tuvo la salida de un técnico, entonces creo que un, eh, sí puede ser un rival abordable, o sea, si por lo menos de local se saca un buen resultado, incluso con 1 a 0, me parece que hay chance de poder clasificarse a la siguiente ronda. Así que bueno, ojalá que le vaya bien, por, bien el, por, bien, por el bien del fútbol chileno también, que los equipos chilenos saquen buenos resultados.
2: Cuando se trata de Copa Libertadores todos esperamos que les vaya sí, bien vos. a todos. Ya
4: siendo rivales en cancha, pero somos todos del mismo equipo.
1: Bueno, y le parece que también hablemos del, del otro equipo que también van a jugar torneo internacional, no sé, Unión Española que también se está reforzando con todo para lo que va a ser su estreno de Copa Libertadores. Eh, Farfán llegó a la Unión, llegó Chumacero, Chumas Tiger, Tiger un jugador que hace rato venía subiendo en el medio nacional y bueno, ll llegó ahora la Unión Española eh, se va a estrenar contra Independiente del Valle de Unión, qué les parece pero es un
2: equipo que siempre le ha costado a los equipos chilenos no, si bien no solo el equipo chileno el me que parece que
1: es equipo así revelación del último año en, en los torneos internacionales en el
2: papel quizás se ve un poco más fácil que San Lorenzo de Almagro, pero siempre le, le ha amargado la fiesta a equipos nacionales eh, Unión Española sí ha hecho buenas presentaciones en antaño de Copa Libertadores, un equipo que viene jugando bien, pero bajó mucho, bajó mucho su nivel con, con el cambio de, el de técnico, Lazarte, quizá eh, el fútbol antiguo no... Lazarte? No, ¿La perdón, <risa> eh, Pellicer. Fuentes, Robert no, no, pero ah. la, llegada ah. no, perdón, no. la llegada de Pellicer. Lo que en Con la llegada de Pellicer, bajó mucho su nivel, y esperemos que le vaya bien, quizá el, el secreto no está en, en traer los mejores nombres, sino que hubiese sido ideal terminar el proceso con Ronald Fuente
1: y que él hubiese sido el, el, que no lo el director estaba haciendo mal que si que llegara no, si si por a un, un par de
0: resultados tu, malos tuvo un, tuvo un
1: bajón y, y por eso la dirigencia tomó la decisión de, de, de sacarlo, me parece que muy mala decisión la que tomó la Unión y me, me, tengo como algo similar con, con la me parece que son dos equipos que tienen muy buenos jugadores, pero son los técnicos los que por ahí generan las dudas de, 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 de si pueden hacer buenas actuaciones o no ya que no que... han demostrado me, eh, mejoría en el, en el sistema y en en la forma de, 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 de sacar resultados. Quizás de, de con
2: Caputo a la U le podría haber ido mucho mejor al final del campeonato. Yo
0: hubiese respetado el trabajo de Caputo, creo que el mal no lo venía haciendo, tenía a la U en, en una buena posición. Jugando, ¿Lo venía salvando? Sí, jugando no bien pero eh, salvando partido y se le veía un trabajo, o sea poco a poco siga habiendo viendo el trabajo de Caputo. Trabajo que cortaron, obviamente, cuando se trae otro técnico porque ahí es partir de cero. Creo que también eso repercute en los jugadores porque eh, jugadores que se están adaptando a un cierto estilo de juego, que les vengan y les traigan otro, otro entrenador que, que es muy diferente, creo que, que, que afecta mucho al equipo.
1: Bueno, bueno para ir cerrando ya lo que es este primer capítulo de nuestro podcast, eh, me gustaría que se despidieran. ¿Qué les pareció esta experiencia nueva? Eh.
4: Bueno, yo por mi parte lo pasé bien eh, Espero que, que quien escuche pueda apreciar lo que nosotros dijimos Y nada, no, que sigan escuchando Tomando
0: en consideración que, que este, en realidad, es la segunda grabación Sí, sí segunda divis eh, división División, la segunda división. <risa> la segunda división Ojalá no nos vaya mal Vamos, a paro, vamos, no paro No nos vaya mal a bueno, ver,
1: no no si no no eh. no, no por favor
0: pero nada, se hace con cariño y ahora sí con un poco más de calidad en el audio y en el contenido. Ojalá es que lo escuchen muchachos.
1: Esperemos
2: seguir haciendo contenido de calidad. <risa> Hablando del fútbol, de la Amada Chile en Premier League.
1: Bueno gente, nos despedimos. Chao, chao, que estén muy bien. Nos vemos en un próximo capítulo de Somos Hinchas.
4: Oye, Juan, y la católica campeón. Uh -huh.